0: Algum dia falaram que precisávamos nos encaixar. Escolha uma profissão, defina seu futuro, siga o caminho padrão e não se arrisque muito. Mas quando foi que te perguntaram o que você queria? E se você não quisesse só mais um? E se você quiser mudar de carreira, de cidade, de país? E se você se sente um triângulo no meio de tanta gente quadrada? Enquanto a educação tradicional tenta nos fazer encaixar, a gente sente que não encaixa. Nosso melhor lugar é a zona de desconforto, porque é lá que a gente vai ou voa. A gente gosta de fazer e fazer e fazer. Somos do pé na porta e da mão na massa. Incomuns, imperfeitos, inconformados. Vemos o mundo por novos ângulos. E toda vez que falam, você não cai nosso perfil. Ficamos vivos para conquistar o nosso próprio caminho. Conquer Business School. Não seja quadrado, seja triângulo. Boa noite, muito boa noite a todos
1: que estão aqui com a gente hoje para o primeiro dia, ou melhor, a primeira noite do Conquer Summit de liderança. Gente, para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez meu nome é Giovana Chimentão, eu sou Head de Educação aqui da Conquer Business School e vou estar com vocês nesses dois dias onde a gente vai trazer conteúdo de alto nível, convidados super especiais para falar de um tema fundamental que é liderança. A Conquer é referência em liderança e por isso todos os anos a gente traz aqui o Summit de Liderança para falar sobre esse tema, uma habilidade que é aprendida e que é uma das habilidades mais requisitadas no mercado. E é por isso que a Conquer é referência nesse assunto e a gente está aqui especialmente com você hoje. Ó... Hoje a gente vai discutir como você pode influenciar o seu time para potencializar resultados. Você vai ver o quanto é importante influência e engajamento. É fundamental, na verdade. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre engajamento, comunicação, ações que tornam você um líder mais humano, mais inspirador e que gera resultado junto com o seu time, pelo seu time. E amanhã a gente encerra o Summit. Temos mais um dia esse encontro de líderes aqui te ensinando como ser um líder mais eficaz. Eu tenho certeza que esses dois dias vão trazer insights valiosos para você, para você transformar a sua liderança. Seja você que já é líder, que quer se aprimorar, quer aprimorar as habilidades de liderança, seja você que está buscando um cargo de liderança. Esse assunto, esse tema, essa noite, essas duas noites, são para você. Então, antes de eu apresentar os convidados aqui de hoje, eu estava olhando o chat aqui, nós temos pessoas do Brasil todo aqui assistindo a gente, São rock. São capital de São Paulo, Porto Alegre, Marília, tem Espírito Santo, Recife, Niterói, o que mais que eu vi aqui? Alfenas, Salvador, várias cidades de Minas Gerais, Paraná, eu estou falando aqui de Curitiba, a gente tem convidados também que estão falando de São Paulo, Brasil todo reunido aqui para a gente falar sobre esse tema. Quanto isso, também estou testando o meu som aqui, para ver se o som está legal, está saindo legal aí para vocês. E lembre, -se, se vocês fizerem stories, marca o arroba Escola Conker para a gente saber que você marcou presença aqui com a gente hoje. E se você tem um amigo ou um colega de trabalho que está precisando ouvir o que a gente vai trabalhar nesses dois dias, a é Conquer que é referência nesse assunto, aproveita e manda esse link para ele ficar, ele ou ela ficar por dentro aqui do que a gente vai trabalhar hoje. Combinado? E ó, além do conteúdo de altíssimo nível que a gente vai trazer para vocês. Eu vou pedir para vocês ficarem até o final hoje aqui com a gente, porque a gente tem um presente exclusivo para quem está acompanhando a live de hoje, tá? Mas só para quem ficar até o final, então aproveita todo esse conteúdo e não se esqueça, fique até o final, que a gente vai revelar esse presentaço que a gente vai trazer aqui para você nessa noite, ok? Então, sem mais delongas, recados, dados, eu vou apresentar quem são os convidados que estão nessa primeira noite do Summit de Liderança aqui com a gente primeiro deles, eu tenho certeza que vocês já conhecem, é o Wendel Favarin, cofundador da Conque. E olha só esse currículo de peso, gente. Ele é ex-PWC, uma das maiores consultorias do mundo. Ele abriu mão da carreira executiva para empreender no porta-a-porta -porta, até se tornar, em 2020, um dos Forbes Under 30, que são os jovens com menos de 30 anos, que estão se destacando e liderando empresas inovadoras. E além disso, agora recente, em 2023, ele foi reconhecido como um dos jovens brasileiros mais inovadores do Brasil e do mundo pelo MIT. E hoje ele lidera mais de 800 pessoas aqui na Conquer e está à frente da escola de negócios que mais cresce aqui no Brasil, eu tenho certeza. Seja muito bem-vindo, Engel.
2: E aí, Gi, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa noite especial, no primeiro dia do Summit. Estou bem empolgado, Gi, adoro falar sobre essa temática de liderança. Liderança é um é algo essencial, né? Seja qual for a área de atuação, você quer crescer. Primeiro, você precisa ser muito bom em alguma coisa, segundo, você precisa ser muito bom em formar pessoas, né? Em liderar pessoas. Então, a temática é essencial que eu tenho a honra de estar aqui hoje contigo e outros dois convidados muito especiais. E como você muito bem falou, hoje é uma temática que a Conquer é uma referência no Brasil. Hoje a gente treina os melhores profissionais, as melhores empresas dentro dessa temática. Então eu tenho certeza que a noite de hoje promete. Eu só vou fazer uma ressalva, Gi. Não é só um presente que a gente preparou para o final, são dois presentes. Eu não sei se você lembra qual que é o segundo presente, mas tem um algo a mais para quem ficar com a gente até o final dessa noite. Então, gente, se preparem, apertem os cintos, porque vai valer a pena tanto pelo conteúdo quanto pelos dois presentes que a gente separou e preparou com muito carinho para você que está nos acompanhando nessa super noite.
1: Gente, olha o Endel já dando spoiler aqui pra gente. <risos> então fiquem até o final, hein, galera? E ó, o Endel que tem uma baita, vasta experiência aqui com liderança, lidera esse timão aqui da Conquer, vai estar tá com a gente para trazer a experiência dele pra cá. Obrigada, Endel. Vamos trazer os nossos... Dois outros convidados que estão aqui, a gente também está com a Thais Azevedo, ela é diretora de marketing no Zé Delivery, uma empresa que faz parte da Ambev. E ela, gente, olha só, já passou por cargo de liderança com grandes players aqui, incluindo Uber, Netshoes e Unilever. Então, seja muito bem-vinda, Thais, a gente vai adorar te ouvir e ouvir a bagagem que você está trazendo de liderança.
3: Obrigada, Giovana. Boa noite a todos. Também estou super feliz e honrada de estar aqui para dividir um pouco da minha experiência e aprender né, com essa conversa, que eu acho que todas as conversas são aprendizados no final do dia. Obrigada e animada para a gente entrar no conteúdo.
1: Concordo Thaís, vamos todos aprender aqui hoje e junto com esse outro convidado que completa o nosso time de lideranças aqui, que é o Jefferson Nunes, ele é diretor de RH Latana Uber. Ele lidera hoje o suporte estratégico e operacional para a função de recursos humanos na região. E ele também, assim como a Thaís, esteve em grandes empresas como Ibens, Electrolux e Mondelis. Jefferson, é um, vai ser um prazer estar tá aqui com você hoje.
4: Boa noite, Gi, obrigado, boa noite, gente, pô, super feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, uh, acho que cada oportunidade dessa que a gente tem, a gente ganha muito mais do que, do que divide, né, então, estou feliz de estar aqui, feliz de estar com a Thaís também, então, estou animado aí para hoje à noite.
1: Gente, esse é o nosso time, né? Jefferson, Thaís e Endel vão trazer toda a bagagem que eles têm de liderança aqui. Quais são as principais habilidades e principalmente o que fazer para engajar os líderes, para engajar o seu time para atingir mais resultados. E antes, antes da gente entrar no tema e eu falar sobre o que é esse tal desse líder herói, quero chamar o Endel aqui de novo para falar sobre a Conquer. Para quem está aqui pela primeira vez, Endel, conta um pouquinho sobre a Conquer para a gente.
2: Estava no mudo, né? Agora sim, né? Agora sim. Agora sim. Boa, é uma honra poder explicar né, e contar para quem ainda não conhece o que é a Conquer. Bom, para quem não conhece a Conquer Business School, nasceu em 2016, devido à nossa insatisfação com o ensino tradicional principalmente por causa de três grandes motivos. Conteúdo muito enrolado, metodologia quadrada e professores que não vivem na prática o que ensinam é, na sala de aula. Né? E na contramão, a gente nasceu para ensinar um conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, que o aluno já aprende no dia, já sai aplicando. Metodologia, como os nossos alunos falam, que ninguém tomar café para assistir uma aula. E professores que são profissionais de mercado, que vivem de dia o que ensinam na Conquer. E bom, gente, qual que é a nossa missão? é revolucionar a educação, formando os profissionais que mais fazem a diferença no nosso país. E assim a gente se tornou uma das marcas mais lembradas pelos brasileiros durante a pandemia, sendo a única de educação, a gente tem muito orgulho desse reconhecimento. Hoje, quase sete anos depois, a gente já impactou a vida de mais de 5 milhões de pessoas em mais de 100 países, né, que se tornaram nossos alunos e aceleraram suas carreiras com a gente. E a Conquer nasceu para você, mas no boca a boca, chegou nos RHs e chegou nas empresas, Hoje a gente tem mais de 1.700 empresas atendidas com treinamentos corporativos personalizados. Empresas como Google, Oracle, Stone, Boticário, Globo, a própria Ambev, muito mais. Coca-Cola, a gente está treinando agora mais de 3 mil líderes da Coca-Cola em toda a América Latina. Do México até o Chile, Argentina, Brasil, enfim. É por isso que a gente nasceu, para transformar a sua vida e transformar negócios.
1: É isso, gente. A Conquer é tudo isso e como nós falamos aqui, é referência no assunto de liderança e hoje nós vamos falar sobre como você pode engajar o seu time para atingir melhores resultados. Esse é o tema do primeiro dia do Conquer Summit de liderança e a gente veio com um tal do líder-herói aqui é, para lembrar né, o que é esse líder-herói que a gente quer desmistificar aqui, que a gente quer... Que, que, que ele largue a capa, né? Nasce um líder herói aqui com conversame de liderança que nada mais nada é do que aquele líder que acha que dá conta de tudo que e que por isso precisa abrir mão da vida pessoal chega um projeto novo pode mandar para ele tem um problema o líder sozinho já pensa na solução né quem nunca é, presenciou um líder assim que tem imagem perfeita não tem falha não tem vulnerabilidade é o dono da verdade que centraliza tudo né a gente sabe né quem teve nessa posição do time é, que não tem autonomia por conta de um líder centralizador sabe o quão desmotivador isso é e com, com líderes é, é, centralizadores que a, gente, que a gente tem, que a gente já presenciou, a gente fica menos engajado, a gente perde a autoestima, a gente não tem vontade de se desenvolver, muito menos de inovar. E aí eu queria trazer o Wendel aqui para a gente começar esse papo, para a gente ver essa relação entre engajamento é, e a, os resultados do time. Né? A gente sabe, ainda que engajamento é uma peça fundamental para o líder trabalhar. E eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre isso.
2: Sensacional, Gi. Sensacional. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão me escutando, gente? Estão me escutando? Estão escutando. Legal. É, bom, gente, a gente gosta dessa analogia né, do líder centralizador, porque é que nem o, o, os filmes que a gente assiste. né Se o líder não está lá para salvar, a casa cai. Né? A cidade entra em colapso. E muitas vezes muitos profissionais acabam levando isso para o seu dia a dia e acabam sendo aquele líder que sem eles ou somente com eles as coisas acontecem. É o, o que vive a síndrome de sabe tudo né? de que é extremamente perigoso e vive até uma contramão, por exemplo, ao que eu valorizo muito. É toda vez que eu vou tomar uma decisão, para mim uma regra para se tomar uma decisão é não tome uma decisão a menos que você conheça opiniões contrárias a ela. Isso fortalece a decisão a ser tomada. E isso vai no contraponto de um líder herói, porque o líder herói ele centraliza e não gosta de ouvir ou se sente mais fraco por ouvir a opinião dos outros, a opinião dos seus liderados. Ele acha que ele precisa saber tudo. Né? Inclusive é comprovado né, em várias pesquisas que os melhores líderes é, e as melhores equipes, elas afirmam que o diálogo, o debate, a divergência, são ingredientes indispensáveis para a tomada de decisão ou de decisões extremamente boas, que vai na contramão de um líder herói, que é centralizador, ao invés de trabalhar no modo descentralizado. Mas bom, isso é só um exemplo, a gente vai falar muito sobre isso na noite de hoje, né, Gi? Mas eu queria trazer aqui no slide um pouco do perigo ou da importância né, de não ser um líder herói. Quando você é um líder herói, você joga contra o engajamento da sua equipe. Isso é um ponto muito importante. Inclusive, tem estatísticas que mostram, né, pô, é importante ainda eu ter uma equipe engajada? Claro que é importante ter uma equipe engajada. Inclusive, a falta de engajamento é um dos maiores causadores de estresse Dentro de uma equipe, não sei se você sabia disso. Mas essa pesquisa da Gallup mostrou que 70% da variação do engajamento de um time é atribuída à qualidade do líder. Ou seja, um time que está desengajado, líder fraco. Time que está engajado, líder forte. Tem uma correlação direta entre a capacidade de liderar e um time engajado. E Gente, essa é uma temática muito importante. Líderes, vocês precisam trabalhar para serem líderes que engajam as suas equipes. 70% do nível de engajamento de uma equipe é atribuído à qualidade do líder. É importante ter uma equipe engajada? Sim. Equipes engajadas são duas vezes mais produtivas, faltam, aliás, cinco, passam cinco vezes mais tempo né, nas suas funções, dentro dos seus empregos, faltam dez vezes menos por motivos de saúde e falam abertamente sobre dificuldades e desempenham 46% mais. Ou seja, faz muita diferença ter uma equipe engajada. Mas olhem isso, gente. Olhem que curiosa essa, esse estudo. Apenas 23% dos colaboradores em todo o mundo estão engajados. É uma pesquisa que rodou o mundo, corporações e organizações do mundo inteiro. É muito baixo o nível de engajamento Inclusive, isso obviamente acaba correlacionado ao turnover alto. 39% dos colaboradores pretendem mudar de emprego nos próximos 3 a 6 meses. Inclusive, eu estava lendo uma pesquisa de Harvard, da Harvard Business Review, que mostrou que 65% das pessoas aceitariam corte de salário se o seu chefe fosse substituído por um melhor. Ou seja, a gente vive realmente um problema muito grave sobre liderança. As pessoas são boas tecnicamente, se tornam líderes, são promovidos a um cargo de liderança, mas e aí? Elas se prepararam? Elas foram ensinadas a se tornar um líder melhor? a ser um bom profissional que realmente vai fazer a diferença na vida da, da sua equipe. E, gente, isso é muito grave. A maioria das empresas erram nesse momento de promoção e até mesmo de formação, de treinamento, de educação daquele profissional. Afinal de contas, ele passa 5, 10 anos se aprofundando no conhecimento técnico, mas ninguém ensina ele a se tornar um bom líder, a se aprofundar nessa, nessa temática que é tão importante e que qualquer pessoa pode desenvolver. Bom, aqui já estava quase dando spoiler, então Gi, sim, engajamento é uma temática essencial, não é à toa que é o nome da noite de hoje, né? que é sobre como influenciar pessoas e potencializar resultados. Liderança é sobre influência, não tem como descolar liderança e influência, você é só um chefe, né, um cobrador de resultados, mas você, se você quiser ser um líder, você tem que necessariamente ser uma pessoa que tem o coração né, do, da sua equipe, do seu time, e aí o que tem a ver com influência e tem a ver com tudo que a gente vai falar de, na, na noite de hoje, que são ferramentas, estratégias, boas práticas, rotinas, que são extremamente poderosas para todo mundo aqui potencializar o seu nível de resultados ou de entregas,
1: consequentemente,
2: de resultados.
1: Ender, perfeito. E eu quero trazer o, o Jefferson e a Thais aqui, pra gente falar sobre essas características, né? Então, Jefferson, Thaís, uma pergunta aqui para vocês, para a gente trazer mais insumos aqui para o que o Wendel trouxe para nós, né? Que características, e aí quero começar com a Thaís, tá, Thaís? Que características, na sua opinião, Thaís, elas são indispensáveis para esse, esse líder, né? Para exercer a liderança com eficácia, para ser um bom líder?
3: Claro, legal. É, algumas das coisas estão na fala do Endo, né? Assim, do que ele trouxe. Mas eu destacaria assim três coisas que eu acho essenciais. É, eu acho que competência é a primeira delas, né? Então, acho que sim, muitos líderes se tornam líderes pelo conhecimento técnico, sem ter essa parte mais de soft skills, né? É, desenvolvido. Mas eu ainda acho que ser competente naquilo que você está liderando é extremamente importante para você ter a admiração e conquistar o seu time, né? E competência passa não só em você ser super técnico, mas também em você saber fazer as perguntas certas para o time. Então, acho que competência é o número um para mim. É, a segunda característica que eu acho extremamente importante, a gente tem falado cada vez mais sobre isso no nosso grupo de liderança aqui do Zé Delivery, é a transparência radical, né? Que é justamente você ter coragem de falar o que você pensa, de fazer as perguntas. É, eu acho que isso tem um pouco a ver com vulnerabilidade, né? É... E coragem, né, eu acho que é uma soma de coragem e vulnerabilidade você ter uma transparência radical, saber que você está num espaço seguro onde você pode expor as suas ideias e, e você trata as pessoas do seu time com essa transparência também, né, então acho que esse é o segundo ponto é, que para mim é essencial. E o terceiro deles, que eu acho que é indispensável, é empatia. Né? Porque é, o líder, né? ele lida com muitas pessoas e pessoas são diferentes. Né? Então, acho que você saber exercer empatia é, tanto para olhar para o lado pessoal de cada pessoa, né? porque muitas vezes a gente traz uma carga pessoal para o trabalho, é, quanto para entender o passado dessa pessoa, as referências dessa pessoa, para que as conversas e a forma como você se comunica né, com cada um do seu time seja, de, de certa forma, adaptada. Né? É, enfim, acho que empatia é um tema gigante aí é, dentro do capítulo de liderança, que eu acho extremamente essencial e importante para um bom líder.
1: Maravilha, Thaís. E Jefferson, o que, que você agrega aqui nas, nas características e indispensáveis aqui para exercer a liderança?
4: Boa. Olha, concordo com o que todo mundo falou, acho que todos fazem muito sentido que eu agrego aqui é eu acredito que o líder tem que estar tá sempre disposto a aprender. Eu acho que você não pode se cansar de querer aprender. Eu acho que muitas vezes você é, tá com o um time há bastante tempo, de repente está funcionando, daqui a pouco você muda de função, você muda de escopo e você tem que manter esse desejo. Eu acho que isso tem que estar tá sempre dentro de você, assim. Você tem que sempre querer aprender, sempre querer ouvir o time. Eu acho que ter esse poder da escuta, né, essa escuta ativa, assim, faz muita diferença. E tem muita gente que acha que escuta, né? E, e, mas, na verdade, a gente não escuta, a gente não se percebe, né? Então, eu acho que é, tem que sim querer aprender, tem que ter essa escuta, acho que é super importante, assim, aprender a escutar é, e pensar até antes, de muito antes de falar. E uma outra coisa é ser humilde, porque acho que um, um líder que vai conseguindo desenvolver esse caminho de liderança, ele sempre tem que ser muito humilde, assim, para entender que ele vai ouvir, ele vai ser conflitado e está tudo bem, e muitas vezes ele vai estar vai tá errado, ele tem um posicionamento, ele vai estar tá errado, e aí você tem que ser humilde, assim, muitas vezes para... Você entender que você está errado, assumir os seus erros e mudar a tua estratégia, mudar o teu plano, parece simples, mas... É, pode até ser, mas acho que é difícil, não é Não é fácil, assim, sabe? Então, acredito que humildade, esse desejo de aprender e escuta, acho que são características que eu acho bem fortes, assim, que a gente precisa estar tá sempre se policiando.
1: E escuta, né, Jefferson, faz parte de comunicação. Comunicação é uma via de mão dupla, não é só falar, é ter essa escutativa e essa empatia que a Thais trouxe aqui, é, para você, de fato, praticar a comunicação, né? Muito bom, gente. E aí, é, queria voltar com o Endel aqui, Endel, porque tá, tanto Thaís quanto o Jefferson falaram da importância da comunicação, o pessoal está tá comentando aqui sobre comunicação, sobre escutativa, vulnerabilidade, e, e dentro de tudo isso existe aquele senso de pertencimento, né? Que está direta, diretamente relacionado à temática de hoje, que é o engajamento. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa relação né, do senso de pertencimento com o propósito e a comunicação que a gente trouxe aqui.
2: Excelente, Gi, adorei as, as respostas do Jefferson quanto da Thais. O Jefferson tocou no, no ponto de humildade, eu acho que é algo inegociável para todo profissional, fala que humildade é o motor do crescimento, é o motor da adaptação, é, e, e humildade é algo positivo, não é, não é o, o ombro corcunda, pelo contrário, aquela postura ereta mesmo, ou de alguém confiante, confiante a ponto de ouvir uma opinião contrária, confiante a ponto de ouvir o cliente, de ouvir um liderado, então é, é muito poderoso isso que o Jefferson falou, e gostei muito também do que a Thaís comentou sobre a transparência radical. Eu vou falar sobre comunicação mais à frente, inclusive o que eu vou trazer aqui, gente, podem colocar na tela, por favor, produção, é, essa ferramenta aqui, eu diria que tem que fazer parte do seu dicionário. Diário. Se você for um líder, os três P você tem que usar e abusar. Inclusive, quem, quem me acompanha, quem anda do meu lado já conhece os três P, eu bato muito nessa tecla, porque é uma ferramenta muito simples, mas extremamente poderosa. E te ajuda a ser um filtro, para que você use diariamente, e assim você consegue se enxergar no espelho, opa, estou sendo um bom líder, estou no caminho certo. Então, gente, prestem atenção nesses três P's. Né? Eu... eu, eu a gente viveu na Conquer, né, Gi, o rápido crescimento, foram sete anos, de zero pessoas, eu e mais dois fundadores, até 800 pessoas. Passamos por uma pandemia, uma reviravolta, depois um investimento da Quineia, do Itaú, do Flávio Augusto, enfim, foi uma jornada muito intensa, muitas mudanças, muita adaptabilidade. E eu digo sem sombra de dúvidas, um diferencial nosso foi a cultura, uma cultura forte, e para ter uma cultura forte, ou seja, se precisa de lideranças fortes, para ter uma liderança forte, três P's é uma arma poderosíssima. Bom, o que são os três P's? Primeiro P é você dizer e levantar uma bandeira diariamente, semanalmente, mensalmente. Esse aqui eu vou dizer que é até um já é, um, é até batido nas empresas. Não quer dizer que todo mundo usa. Que é o porquê você faz o que você faz. É o propósito da empresa. Inclusive tem uma pesquisa da Coren Ferry Institute que mostrou que empresas que levantam essa bandeira de propósito têm taxas é taxas de crescimento anual três vezes maior do que empresas do mesmo segmento, ou seja, empresas concorrentes. Inclusive, é, bandeiras que levantam a, é, empresas que levantam a bandeira do propósito têm 90% dos seus colaboradores é, engajados, enquanto empresas que não levantam essa bandeira, ou seja, do propósito, por que, que a gente faz o que a gente faz, cai para 32%. Ou seja, as pessoas do seu time entenderem por que, que elas fazem o que elas fazem, exemplo, uma compra, a gente não vende curso. A gente vende transformação de carreira, transformação de vida, a gente tem depoimentos maravilhosos, lindos, de pessoas que dizem conhecer a Conquer como descobrir o fogo, ou fazer uma pós-graduação da Conquer, é, dividir uma carreira entre antes pós a Conquer e depois após a Conquer. É isso que a gente traz para o nosso time, por que, que a gente faz o que a gente faz. Segundo ponto que líderes muitas vezes não usam, e presta atenção, é muito simples, mas muito poderoso, que tem a ver, inclusive, com em te tornar um chefe ou um líder. É quando você for pedir alguma coisa para o seu liderado, por exemplo, peça com um porquê. Sempre que você for pedir alguma coisa, peça com um porquê. Exemplo, ao invés de você chegar para o seu liderado e simplesmente pedir um, um, um número, ah, qual foi o número de vendas desse mês do produto? Só isso? Você pede qual foi o número de vendas desse mês do produto X porque com base nesse número a gente vai conseguir identificar qual vai ser o próximo produto que a gente vai lançar e se a gente deve fazer uma expansão para a América Latina ou para a Europa. Enfim, traz o porquê daquele pedido. Quando você pede com um porquê, o seu liderado vai para um outro patamar de engajamento. Vocês não têm ideia o quanto esse simples pedido de incluir o porquê torna você alguém líder, man uh, chefe mandão para um líder. Aqui você está transferindo a sua visão para o seu liderado. Ele está começando a enxergar o porquê que aquela tarefa é relevante. Você traz pertencimento e importância
0: simplesmente
2: fazendo nos pedidos. Por quê? O porquê dos seus pedidos. Sempre que você for pedir alguma coisa, peça com um porquê. Você está empoderando, engaja, engajando, trazendo senso de pertencimento. E muito importante, você está desenvolvendo seu liderado. Porque ele passa a enxergar com seus olhos. E na entrega daquele relatório, pode ter certeza, vai vir um relatório muito mais completo. Porque ele entendeu aonde você quer chegar. Ele entendeu onde você está olhando. Não vai só trazer aquele número que você pediu de vendas. Às vezes já traz um estudo de mercado junto. Então é muito simples, gente, mas extremamente poderoso. E o terceiro, o último P, são três Ps propósito da empresa: o porquê dos pedidos, e o porquê e o porquê do seu liderado. O que, que é isso, entendeu Líderes, vocês precisam conhecer os seus liderados. Por que, que eles trabalham com você? Por que, que eles estão ali na organização? Qual que é o propósito deles? Por que, que eles estão lutando? É para poder proporcionar uma escola particular para o filho dele, um plano de saúde? É para poder com com comprar uma casa, comprar um apartamento, é, comprar um carro? Qual que é o porquê de ser liderado? Gente, isso é essencial e fund fundamental. Você como líder tem que ter o coração do seu time, você tem que se importar genuinamente com o seu liderado. Inclusive, isso é muito importante, porque o verdadeiro chefe do seu liderado não é você. São os sonhos dele, são os objetivos dele. Ele trabalhar com você, na sua equipe, na sua organização, é só um meio para ele estar tá atingindo seus resultados. E isso é uma ferramenta extremamente poderosa, gente, porque no final do dia, se você tem um liderado que está entregando pouco, com uma energia baixa, em primeiro lugar, ele está entregando pouco com energia baixa para ele mesmo, para os sonhos dele, para os objetivos dele. E trazer esse nível de conscientização para a sua equipe, para o seu liderado, em primeiro lugar, ele está trabalhando para ele mesmo, fazendo seu portfólio, construindo experiência, valorizando o seu passe no mercado, meu, isso é game changer, isso faz toda a diferença no engajamento da sua equipe. Fora que você conhece o seu liderado, se importa com ele, faz perguntas poderosas, Gente, isso faz muita diferença, o seu liderado vai ver uma outra pessoa que está se importando, conhece, que sabe o nome do seu filho, que sabe os seus interesses pessoais, que sabe o que faz fora da organização. Enfim, gente, é tão simples, tão simples essas dicas, mas é um feijão com arroz extremamente poderoso, que se você fizer, se você colocar em prática os três P's, você vai ver uma grande diferença no nível da energia, da frequência, da entrega da sua equipe. É uma ferramenta simples, mas extremamente poderosa. Inclusive, Jack Welch, não sei se vocês conhecem, ele foi considerado o gestor do século pela revista Fortune, um baita líder, é, autor de livros. Ele disse que existem dois principais motivos pelos quais as, empresas, as mudanças falham nas empresas. E a gente está mudando o tempo todo. né? Nesse mundo de adaptabilidade, a gente está mudando o tempo todo. Ele disse que, primeiro, pela resistência dos colaboradores com a mudança e, segundo, líderes não suportam as mudanças como deveriam. E os três P's são essenciais, essenciais, para você levar a sua equipe às mudanças. Inclusive, Jack Welch, ele fala que todo líder deveria ser um Chief Purpose Officer, ou seja, um líder que traz propósito para a sua equipe. Ele fala que, em primeiro lugar, as pessoas precisam entender por que, que, a, por que, que a empresa, a organização, está indo naquela direção ou na nova direção. E segundo, o que, que elas ganham com isso? É o porquê do seu liderado. O porquê do seu liderado, gente, está acima do porquê da empresa. Isso é muito relevante, muito importante. A pessoa precisa entender o que, que ela vai ganhar. Entregando, crescendo, performando. E aí que é tão importante entender os sonhos, o porquê e o porquê no fim, entendendo que a sua organização, a sua empresa, é o um meio para essa pessoa estar atingindo os seus objetivos e os seus sonhos. Isso faz muita diferença, mais uma vez, na performance, e nas mudanças e na agilidade da sua equipe e das entregas da sua equipe.
1: Gente, que aula, que aula! E a gente só está começando, hein? O Wendel trouxe aqui nada mais é do que uma ferramenta. 3P simples, fácil prático para você lembrar de trazer na hora que for trabalhar com a sua equipe, que é propósito, porquê e por quem. E para agregar isso aos 3Ps que o Wendel trouxe, quero trazer a, a Thaís e o Jefferson aqui de novo para eles poderem trazer exemplos, né? Como eles aplicam, que estratégias eles aplicam no dia a dia para fazer com que propósito da empresa. E do colaborador se alinhe. Olha que baita desafio. Então, vamos na prática aqui, Jefferson? Eu quero começar contigo.
4: Boa. Olha, de, é, uma coisa que eu procuro ter muito claro, assim, desde o começo, mas, assim, é que o óbvio precisa ser dito, né? Eu achava que não, sendo bem sincero. E eu sou uma pessoa que, assim, particularmente, eu, eu gosto de reparar, assim, eu gosto de prestar atenção, eu gosto de, sabe, sentar e observar antes de tomar qualquer atitude. Então, muitas vezes, no meu caso, eu imaginava que as coisas estavam claras, assim, elas não precisavam ser ditas. E eu já fui muito relutante a isso. E, e aí, com o tempo, eu entendi que sim, por mais que pareça ser super claro, eu acho que a gente tem que sentar e tem que conversar sobre aquilo, né? Por mais que pareça que aquela promoção está quase chegando e não chegou, mas a gente precisa falar, e a gente precisa dar data, e a gente precisa contextualizar. Parece que tira um peso, e eu percebo claramente, assim, que todas as vezes que você vai com o óbvio, né? Com aquela transparência, igual a Thaís falou, parece que você tira um peso da pessoa, e você fala, ó, Ainda bem que ele sabe, né? Eu já tentei demonstrar de todos os jeitos, mas, nossa, não é que ele sabe mesmo, né? Ele sabe. E aí, então, acho que esse óbvio, assim, ele, ele precisa ser dito. E acho que e essas conversas, elas têm que serem frequentes, né? Então, muita empresa fala, né? Ah, tem que fazer os feedbacks, tem que fazer os check-ins, tem gente que fala quatro, tem gente que fala seis, tem gente que fala uma vez por quarter. Acho que, independente da frequência, você tem que dividir, acho que falar esse óbvio, com frequência, e entender de acordo com o time com a situação, e ele precisa ser simples. Essa é outra coisa que eu também sempre me cobrei, porque por gostar de prestar atenção, de entender muito o cenário, de observar, eu sempre dei muito detalhe, e eu sempre gostei de falar. Mas acho que na hora que a gente precisa sentar e conversar e alinhar essas expectativas, a gente precisa ser o mais simples possível e o mais efetivo. Então, acho que a mensagem precisa ficar muito clara. Então, hoje já, né, E aí, sempre fazendo isso várias vezes, a gente vai cada vez mais ali, se é, ficando mais preciso nessa comunicação, mas esse óbvio e esse simples, assim, ele precisa ser dito. Que é o arroz com feijão que a gente estava falando agora há pouco, sabe? Eu acho que isso ajuda bastante. E, e uma coisa que eu também é, sempre gostei de fazer é, se é um time novo, e recentemente eu assumi um time novo, eu gosto de mudar assim, eu gosto de mudar as pessoas, eu gosto de mudar o escopo, eu gosto de fazer alguma coisa para a gente começar junto, assim, sabe? Então, principalmente, e talvez porque eu sempre também mudei, assim, gostei de assumir coisas novas, risco, eu sempre gostei de promover essa mudança, assim, a gente, vamos começar junto, né? Então, eu tô começando uma posição nova, mudo o escopo, vejo as pessoas que estão há muito tempo na mesma posição, então vamos mudar, vamos fazer alguma coisa diferente. Porque daí a gente parte de referências novas, a gente começa a construir algo junto, e aí a gente vai se conhecendo e vai alinhando essa expectativa. Muitas vezes, como eu falei, que nesse óbvio, o que a pessoa quer não dá para chegar naquele tempo ou talvez naquela área. Então, esse óbvio precisa ser dito, mas um jeito sempre tem. Acho que um caminho sempre tem. E eu percebo, pelo menos nas minhas experiências, quando você ajuda a construir esse caminho, por mais que ele seja dolorido ou uma verdade que talvez nunca foi dita, acho que você ganha um engajamento, um comprometimento, assim uma parceria que é absurda, assim, sabe? Então, particularmente, acho que é, sempre foi uma receita que funcionou e, e tem funcionado.
1: Muito bom, Jefferson, inclusive, é, galera, os alunos estão interagindo aqui, o Fabrício colocou, né, falta de comunicação clara é um potencializador da resistência à mudança, então você é trouxe aqui a importância da mudança e a comunicação para isso, né, você trouxe dois pontos, Jefferson, que é o óbvio precisa ser dito e simplicidade, e aí a Daiane também colocou assim, olha, além do óbvio, também o alinhamento de expectativa, que é um outro ponto importante que o Jefferson trouxe aqui, muito bom. Thais, e para você... Conta um pouquinho sobre é, como você aplica no dia a dia para fazer com que o propósito da empresa e o do colaborador se alinhe.
3: Sim, legal. Interessante o que o Jefferson falou. Eu acho que eu concordo, eu acho não, eu concordo 100% que o óbvio precisa ser dito. né? É, eu acho que o óbvio, o óbvio ser dito junto com repetição são essenciais para né, os colaboradores, para que as pessoas do seu time de fato tenham clareza de qual é esse propósito e conseguem, consigam entender como que aquele propósito se conecta com o seu propósito pessoal. Né? Eu acho que outro papel muito importante, então repetição, né? clareza, simplicidade, tudo isso que, que a gente já falou, acho que é super essencial e... É o papel básico de um bom líder, né? É... Mas quando eu penso em cultura e propósito, eu acho que o líder também, ele precisa ser um espelho para as pessoas, né? Então, a forma como você dá os seus exemplos no dia a dia, compartilha, né? É... Como você pessoalmente se conecta com o propósito, da, da empresa que você está inserido, eu acho que isso ajuda também exemplos reais, né? ajuda o time a se conectar mais com o propósito da, da empresa. Então, eu, eu penso muito nesse efeito espelho, assim que tudo que eu faço, de certa forma, está sendo olhado e pode ser copiado pela minha equipe, portanto, eu tenho uma responsabilidade muito grande de ser exemplo com essa conexão do, do, com o propósito. E aí, por último, assim eu pessoalmente acho que é difícil você forçar esse alinhamento, tá? Então, eu vejo muitas vezes os líderes é, meio que obrigando as pessoas do time a se alinharem com o propósito da empresa, com a cultura da empresa. É, e, e tendo uma expectativa irreal sobre todas as pessoas da equipe. Então, acho que as conversas né, transparentes, constantes, entender justamente o perfil e as ambições de cada pessoa do seu time é super importante, porque é normal e não tem nada de errado em não dar certo, sabe? É, acho que é, é maduro, inclusive, você, às vezes, entrar num emprego novo entender que aquele contexto em que você está inserido, que aquela cultura, aquele propósito de empresa, não tem fit não combina com o seu. Portanto, segue a vida. Vamos procurar um outro passo. Eu sempre tenho essas conversas com muita transparência com o meu time, porque eu acho que tem coisas que a empresa consegue é, se adaptar aos feedbacks do, do time, e tem coisas que não, tem coisas que são estruturais, né? É, e aí eu acho que essas conversas maduras e entender que nem todo mundo se, se, se conecta com o propósito da empresa, também é bem importante.
1: Maravilha. A Thaís trouxe aqui dois pontos que eu destaquei, que é você ser espelho, ser exemplo e que o diálogo é muito importante. As conversas maduras são importantes, né? justamente por conta desse alinhamento do propósito da empresa e o propósito do colaborador. Muito bom. E aí, ainda é, eu estava tava anotando aqui, enquanto o Jefferson e a Thaís estavam falando aqui com a gente, e a gente sabe que sem motivação time nenhum ganha campeonato, né? ou seja... É, você ser esse exemplo, como a Thais trouxe, né? manter esse diálogo, comunico, trabalhar bem a comunicação, é, não é um algo a mais que o líder pode fazer, mas é uma estratégia essencial para você desenvolver time de alta performance. Né? E para isso tem um elemento que eu quero trazer aqui para a nossa conversa que é fundamental, que é cultura. Né? Cultura forte que é super importante. E ainda, eu aí queria te trazer uma provocação aqui. Cultura realmente faz a diferença?
2: total G, total. Eu gosto de falar G que a cultura ela não apoia apenas a estratégia, mas cultura é a própria estratégia. Cultura é essencial, é fundamental. É uma base, é um pilar comum das melhores empresas, dos melhores líderes. Então, aliás, tem uma pesquisa aqui, produção, se puderem colocar em tela, que mostra o quanto uma cultura forte está diretamente correlacionada a aumento de receita, valorizações das ações, né, se uma empresa é pública ou privada, aumento do lucro líquido, ou seja, a cultura faz toda a diferença. Eu falo que toda a organização, Gi, tem o objetivo de colocar a bola dentro do gol. Tá fazendo uma analogia com um, um time de futebol, toda empresa tem como objetivo colocar a bola dentro do gol, que é o resultado, ninguém vive sem resultado. Uma ONG, uma empresa privada, uma organização, qualquer pessoa vive de resultado. Agora, a forma como você joga o jogo, o como, aí é a cultura. São as práticas, atitudes valorizadas, os exemplos valorizados, destacados dentro de uma equipe, aquilo que é aceito ou aquilo que não é aceito. Isso é cultura. Cultura. E bom, ponto bem importante, a gente já ouviu essa frase, cultura come a estratégia no café da manhã. Eu gosto de dizer melhor que a cultura é a própria estratégia, é muito importante você ter clareza, o time ter clareza, o que, que é aceito, o que, que não é aceito. A gente precisa criar cultura de forma intencional. E o que, que é essa cultura de forma intencional? É a forma como realizamos o nosso trabalho e nos comportamos definida de forma intencional em prol da companhia e de uma performance sustentável para a organização. Inclusive, eu vou trazer um exemplo nosso aqui dentro de casa. O que, que a gente faz para ter esse reforço e clareza da cultura? Eu só quero fazer uma ressalva, Gi, que é muito importante. Liderança não é só o que você fala. Liderança não é só o seu exemplo. Tem um terceiro ponto que a gente esquece. Liderança também é aquilo que você tolera. Aquilo que você tolera se torna um novo padrão. Aquilo que você tolera, contagia. Se você tolera falta de respeito, o que você vai ter no teu time? Falta de respeito atrás de falta de respeito. Se você tolera fofoca, você vai ter fofoca atrás de fofoca. Enfim, se você tolera baixa performance, sei lá, um time comercial não entregar resultados, o que você vai ter? Um monte de gente não entregando resultado. Aquilo que você tolera vira o um novo padrão. Eu sempre falo que todo líder tem o time que merece ou que tolera. E eu gosto de fazer uma analogia da liderança, eu sou pai, sou papai do Henrique e logo, logo vem o Francesco também. É, eu gosto de trazer a analogia da criação de um filho. Se, por exemplo, meu filho tem três anos e meio, algumas vezes a gente estava jantando, eu e minha esposa, ele ficava de pé, na mesa, gritava, e falava, e berrava, se eu deixasse, se eu permitisse, o que, que ia acontecer? Aquela atitude dele iria virar um novo padrão, e se repetir. Outra regra, um combinado que eu tenho com ele. Enquanto adultos estão conversando, a criança, o meu filho, não pode chegar lá e dar ah, mamãe. Grita, enfim, interromper um adulto. É uma educação, é respeito, é paciência que eu estou ensinando ele. Se eu deixasse ele fazer uma vez, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer sempre. E, gente, fazendo uma correlação, para quem é papai e mamãe vai me entender muito bem do que eu, nesse exemplo que eu trouxe. Funciona exatamente com a liderança. E líderes, prestem atenção naquilo que vocês estão tolerando. As atitudes e comportamentos que são negativos que vocês estão tolerando. Isso vai virar um novo padrão. E é muito perigoso. Muitas vezes o líder ele vai só está com o radar ligado para aquilo que ele está pregando ou pelo seu exemplo. E é essencial e fundamental. Mas aquilo que a gente tolera também acaba virando um novo padrão. E um ponto bem importante também é criar, de criar essa cultura de forma intencional, muito na linha do que o Jefferson falou, gente, é deixar óbvio. É escancarado. Só para vocês terem ideia, na Conquer, a gente tem 18 mandamentos de um Conquer. 18 mandamentos de um Conquer. E a gente tem, desculpa, 21 mandamentos de um Conquer. São sete, 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 são três valores principais. Inovação, estamos juntos, e autorresponsabilidade. Cada valor a gente desdobra em sete mandamentos. 21 no total. Além dos mandamentos de um Conquer, temos mais 18 mandamentos de um líder Conquer. Eu, Endels, são quase 40 mandamentos. Sim, o óbvio precisa ser dito de forma intencional. Esse manual, por exemplo, tem exatamente como funciona os três pés e como colocar em prática. Tem, por exemplo, um, um elemento muito subutilizado da liderança, gente. A gente fala sobre feedback, mas a gente esquece de falar de feedback positivo. E feedback ou a falta de feedback positivo, qual é a mensagem que você passa para a sua equipe? Não me importa com você. Você não elogiar. Se não trazer esse senso de pertencimento e importância, você tem o time desengajado. E a gente está falando hoje sobre engajamento. Gente, o feedback positivo tende a melhorar muito o desempenho. O negativo é importante, é óbvio que é importante dar o um negativo. Mas cuidado, você tem que saber dar da forma certa. Inclusive líderes ruins, qual que é o ponto em comum de líder ruim? De líder fraco? Eles erram pelo excesso de feedback negativo, de feedback crítico e pouco positivo. Senão você desacredita, você desempodera, a pessoa se sente mal. Vai para o chão a moral dela. E líderes, vocês têm que corrigir, têm que direcionar, claro. Mas também tem que fortalecer, apoiar, dar moral, dizer, eu estou cobrando porque eu acredito. O líder tem que viver os dois C's, cobrar e cuidar. Não adianta só cobrar. Então esse é um ponto muito, muito, muito importante. Muitas vezes nas empresas as pessoas só recebem feedback quando fazem algo errado. E raramente recebem elogios. E, gente, são várias práticas que fazem um líder ser um bom líder. Por isso que a gente escancara. A gente tem um manual de um líder como. Inclusive, a gente tem papos mensais, semanais, tudo em cima do nosso manual. A regra é muito clara, a forma que a gente opera é muito clara, a forma que a gente joga o jogo é muito claro. porque o óbvio precisa ser dito. Ninguém é pego de surpresa. Isso é muito bacana, gente. A gente forma líderes fortes competentes que se preocupam genuinamente com as pessoas, que entendem o que precisam fazer. Inclusive, no nosso manual, tem inclusive o um momento de formar pessoas ou o um momento de desligar pessoas. Inclusive, desligamento muitas vezes é tabu. Mas, gente, é uma prática, infelizmente, recorrente de alguém que ocupa uma posição de liderança. Mas aí, quando desligar? Por quanto tempo eu vou formar e acreditar e desenvolver o meu liderado? Como que eu tenho que olhar para essa situação? O de liderança, o óbvio, precisa ser dito. Isso é criar cultura de forma intencional. E, gente, é extremamente poderoso. Vocês sabem a diferença que faz na performance, na energia, no entusiasmo, na comunicação, na clareza. É tão bom um liderado saber o que o líder espera dele. É tão bom ele saber como, como é que funciona o barco, qual que é a direção, como é que se puxa o remo. É muito poderoso. Isso inclui as pessoas valoriza as pessoas.
1: Entendeu? Perfeito. Inclusive, a Fernanda falou que até uma frase aqui, que virou a frase da vida dela é, todo líder tem um time que tolera, né? Então, aquilo merece que você que tolera. tolera se torna o, o, o novo padrão, né? Então, todo líder tem um time que merece ou que tolera. Gente, excelente. E aí, Quero continuar falando sobre isso, né, é, até a, a Bianca trouxe aqui a palavra convence, o exemplo arrasta, né, que que a gente tinha falado sobre exemplo aqui, e o Wendel até colocou, além do exemplo, além do exemplo, temos essa parte da tolerância. E aí, Jefferson e Thaís, quero trazer vocês de novo aqui, traz Jefferson e Thaís para a tela de novo, para a gente bater mais um papo aqui sobre isso, né. É, o Wendel trouxe a importância da gente trabalhar a cultura de forma intencional. Existe ritual de engajamento, reconhecimento, feedback. Ainda falou muito de feedback aqui. Para inspirar o pessoal que está assistindo a gente aqui hoje. Gente, quais dicas vocês dão? E aí, quero começar pela Thais. Quais dicas vocês dão para manter o time engajado a partir de ritual, de cultura? O que vocês fazem no dia a dia?
3: Boa. É, eu acho que sobre cultura, eu volto no, muito no ponto de repetição e falar o que parece óbvio né cultura parte de, de, parte de você construir uma cultura forte é a repetição né aqui na Ambev a gente praticamente apresenta os nossos dez princípios da cultura em todos os fóruns em todos os all hands está lá é, a gente passa por esse slide é, e, de alguma forma, tangibiliza aquela cultura em ações, em coisas que aconteceram no nosso dia a dia, em projetos, né, em atitudes de alguém. Então, um reconhecimento muito, sempre pautado na cultura. Então, acho que nesse quesito, assim a Ambev é uma empresa com uma cultura super forte. Né? É, eu estou aqui há dois anos e meio... É, e acho que esse é um dos primeiros, para a pessoa nova que entra na, na companhia, é uma das coisas mais fortes, assim, você perceber como a cultura é bem entendida, mas vem muito de repetir, ser didático e, obviamente, dar o um exemplo, né? É, e aí, quando a gente fala de né, como melhorar a motivação do time, quais rituais... É, são importantes eu acho que tem um, um, um ponto de consistência que é muito importante né? é, que é você ter os rituais com a frequência certa com as pessoas certas envolvidas e eu acho assim, aqui no Zé, a gente tem muito, a gente veio de um DNA de empresa de tecnologia, apesar de estarmos numa gigante do bem de consumo, é, e a gente tem muito essa rotina de ter é, os nossos rituais de time. Né? Então, desde o one né que é, é as conversas um a um, é, como as reuniões de time, as reuniões de líderes, e a gente faz a gestão dos nossos principais objetivos de negócio em PMOs. Ou seja, né, ao invés de a gente fazer um monte de reunião para discutir um objetivo de negócio e vários projetos picados, a gente junta todos eles. Então, toda sexta-feira a gente tem um PMO de um dos pilares estratégicos do ano para o Zé Delivery. Nessa reunião a gente junta times de todas... As funcionalidades que a gente tem, né? Então, é 100% multifuncional essa reunião, é, onde todo mundo tem a oportunidade de ouvir o que está acontecendo, é, mas também de opinar, né? Então, um ambiente muito colaborativo. Então, acho que esses, os rituais, eles funcionam muito bem quando eles têm clareza do escopo, né? Por que, que estou aqui? Qual é o meu papel, né? É, e. Consistência, né? Eles acontecem sempre, é, então você tem uma continuação daquilo que você vira um ritual de fato, né? É, acho que são esses os principais pontos que me vem à cabeça.
1: Maravilha, Thaís. E aí, para complementar aqui tra e trazer mais exemplos, Jefferson, e você? Como é que você trabalha é, a, de forma prática essa construção de cultura de uma forma intencional?
4: Boa. Não, a Thaís falou super bem, acho que concordo ali com todos os pontos que ela trouxe. É, uma coisa que eu acho, que eu acredito, na verdade, ser bem importante, assim, é você precisa dividir, acho que todo time, no mínimo, vai ter que dividir um objetivo em comum, né? Tem que dividir um sonho em comum. E eu acho que quando você consegue ter essa, esse objetivo, que a gente pode chamar até de sonho, de meta, é, aonde você quer chegar, né? Aonde... para onde a gente vai? Ou seja, aonde a gente pode ir? O que, que a gente quer fazer de diferente? Eu acho que quando você tem isso claro, assim, e você como líder, quando você consegue colocar isso no teu time, eu acho que, de fato, você, come... você começa a engajar, né? Eu acredito muito nessa questão do sonho, assim. Você tem que ter um sonho, você tem que dividir o teu sonho, né? Acho que a hora que o líder cansou, assim, de, de querer alguma coisa, de querer disruptar alguma coisa, de querer fazer algo diferente, de querer chegar em um lugar diferente, eu acho que ele começa a perder essa conexão, vira, vira só o serviço, né? Vira só o trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que não, você não pode deixar acontecer, né? Você sempre tem que sonhar, sempre tem que querer algo. E aí, quando você tem um plano, você consegue sonhar com algo, você consegue ter esse plano, acho que começa a ficar fácil você traduzir isso, né? E você dividir isso com o teu time. Porque aí vocês começam a remar para um objetivo em comum, né? Tem aquelas coisas do dia a dia, que é um projeto, que é aqui e ali... Mas quando o teu time entende que, pô, você quer chegar, sei lá, até o ano que vem, você quer ter um, um escopo novo, de repente você começou cuidando da região sul, daí você vai ter sul, norte, leste, o teu objetivo um dia é dobrar isso, ou de repente você quer digitalizar e com isso você vai abrir novas oportunidades, eu acho que a hora que você isso faz e, e entra, assim, as pessoas começam a, a aderem a essa ideia né, e entendem o valor disso, eu acho que aí você começa a gerar uma série de oportunidades de caminho e as pessoas começam a sonhar com seus objetivos, com seu crescimento, com seu ganho de experiência. Muitas vezes você consegue, é, as pessoas vão conseguir sonhar com posições mais altas, às vezes a posição não vai ser possível naquele time, mas assim, o conhecimento que aquela nova área, aquele escopo novo, aquilo vai trazer, te engaja. E aí isso junto com as conversas transparentes, com o óbvio, acho que a coisa penetra de um jeito assim, que você fala, poxa, eu vou, vou remar junto com você, né? Vai fazer sentido. Tem muita gente que eu já percebi assim que tava para sair do emprego, né? Tava para desistir, aí entrou um líder novo e falou: Pô, gostei, né? Vou, vou aguentar mais um pouco, né? Vou ver onde vai chegar, né? E aí quando você sabe onde, começa a entender onde vai chegar, onde pode chegar, você compra a causa. Então eu particularmente acredito muito assim nessa você precisa comprar a causa assim, você precisa vender o sonho, eu acho que todo mundo precisa comprar esse objetivo. E a hora que você consegue ver ele, enfim, acho que vem uma série de oportunidades. Acho que nisso mora muito o engajamento. Acho que no dia a dia, assim, você tem que manter esse sonho alimentado. E aí, acho que é muito da repetição ali que a Thaís falou também, assim, né? Então, você tem que vender, você tem que abastecer. E o teu time, acho que também não pode ver uh, aquele jogo não combinado, acho que o jogo velado mata esse engajamento assim. eu vejo que muitas vezes acho que tem muito líder que combina alguma coisa, parece que o jogo fica claro Aí daqui um mês, um mês e meio mudou uma estratégia, mudou o um mercado. Aí você vai lá e muda, mas você não, não disse nada, assim. Você não explicou, não deu motivo. E aí você começa a quebrar essa confiança, começa a quebrar o engajamento. Parece que aquele sonho que o líder vendeu já não faz mais sentido. E aí todo mundo fica naquele jogo velado, assim, né? E aí eu acho que o jogo fica, né? Fica aquele jogo oculto. E aí as regras não ficam claras e aí você mata o engajamento. Então eu acredito que os rituais, por exemplo, aqui a gente tem, né? Tem vários, assim. É, depende da dinâmica é do time, tem muitos times que são regionais, aí você lida com fusos diferentes, pessoas que estão né, em países diferentes, mas acho que tudo está muito conectado, assim, de você manter muito claro os objetivos, né? Aonde a gente quer chegar, né? Qual é o próximo desafio, né? Então, como é que a gente faz para fazer aquilo acontecer? E aí tem as semanais, as mensais, mas acho que tudo muito conectado com esse combustível, assim, né? Da, da onde a gente quer chegar, né? Qual é o... Qual é o sonho, né? Qual é a, a meta, né? E aí, acho que ali você... Enfim, acho que eu, eu particularmente percebo que eu já vi muita gente mudar de opinião porque comprou a causa, porque viu ali uma oportunidade ou porque quis viver aquela experiência. Mesmo sem, às vezes, retorno financeiro, sem a, a promoção que a pessoa quer, mas eu já vi muita gente ficar para viver aquela experiência, assim, sabe? Eu acho que aí mora muito o engajamento.
1: E, Jefferson, é... Olha a responsabilidade que a gente tem nas mãos enquanto líder, né? E eu quero acrescentar mais um elemento aqui para você contar para a gente, que é o tema crucial aqui, segurança psicológica, que Bom. é essencial para gerar confiança no time e aumentar engajamento, né? É, como é que a gente garante a segurança psicológica mantendo esse olhar para os resultados?
4: Pô, isso acho que é um tema crucial, assim, super importante hoje. Eu percebo que acho que a segurança psicológica é... É fundamental, né? É, assim, você precisa falar, você precisa repetir, você precisa deixar as coisas claras. E acho que o líder, sem perceber, mas está todo mundo reparando, né? Acho que às vezes você sai ansioso, estressado, uma reunião assim, e às vezes não não fala, não quer falar sobre o que aquilo. De repente, cancela umas agendas, marca aquilo já começa a gerar uma insegurança. Então, acho que a segurança psicológica, eu acredito que está muito relacionada com aquele, óbvio, precisa ser dito, com a transparência, mas com esse jogo muito claro. Acho que é até muito linkado aí um pouco com a pergunta anterior, mas você precisa dizer, você precisa falar, e você precisa falar com clareza, com objetivo, né? Então, puxa, é... a gente está deixar claro, às vezes, o tempo. Por exemplo, eu, eu assumi uma, um time novo faz pouco tempo, e quando você assume um time, as pessoas têm mais diversas reações, né? E aí, simplesmente, acho que você ter aquela conversa inicial e você falar, gente, me dá três meses. Eu não vou dar feedback, assim, muito detalhado. Eu não vou... Me dá três meses. Em três meses eu vou. Parece que aqueles três meses, quando você coloca, parece que você tira um peso, porque as pessoas falam, tá bom, três meses ele vai, senta junto, ele vai observar, ele vai fazer isso. Então, eu fui, perce... fui entendendo também e aprendendo, claro, que com vários outros líderes, que você precisa ir dando esses tempos, você precisa ir deixando as coisas claras, se alguma coisa mudar, de repente, você precisa informar o time, porque, de novo, acho que cada reação, cada movimento, é, cada vez que você some, às vezes, e cance cancela várias agendas, dependendo do clima que o time está, às vezes está tão pesado, aquilo é o estopinho, assim, para as pessoas acharem que vão começar a procurar emprego, vão começar a ter que, de repente, olhar para o mercado... E quando você tem, um, acho que uma segurança psicológica, uma confiança, uma transparência para chegar com o teu líder e, e falar, simplesmente falar, né? De novo, acho que volta na transparência ali assim, absoluta. Você falar o que não tá bom, falar o que você não tá gostando, e você entende que tem um jogo combinado assim, né? As regras são claras. Ele não vai ter uma uma informa, não vai ter uma reação abrupta assim do nada inesperado, porque você conhece, você percebe. E de novo, acho que a fala tem que ter consistência com a prática. Acho que isso é essencial para construir essa, essa segurança psicológica. Acho que tem gente que é muito boa em falar, né, em querer fazer os rituais, tudo, mas a prática destoa. Então, o líder fala, eu tô fazendo, eu tô documentando, eu tô falando, mas no fundo a tua reação, ela é totalmente contrária à tua fala. E aí cria essa insegurança, porque tá todo mundo na linha do tempo ali, né, do decorrer das semanas, dos meses, entendendo que o teu discurso tá desalinhado da prática. Então, acho que é, um, de novo, assim, a gente volta muito pro simples, mas acho que ele te cria uma segurança, uma tranquilidade de saber. As coisas podem ir muito ruins, mas eu sei que, assim, você é o primeiro a saber, eu sei que vai ter contexto, eu sei que vai ser colocado da forma mais rápida possível, então, te cria essa tranquilidade, assim, para ser a tua melhor versão.
1: Jefferson, perfeito. De novo, a gente voltou na transparência, que foi um ponto muito bem colocado pela Thaís, né? E, de novo, a gente volta em comunicação. E aí... Uh, saímos aqui, né? falamos de segurança psicológica, falamos de comunicação, falamos de transparência. Dentro desse tema comunicação, Wendel, a gente sabe que alinhamento é fundamental né, para as demandas poderem seguir ali entre líder e time de forma fluida, né? para que o líder junto com o time atinja os resultados e que o engajamento venha como consequência aí dessa, dessa comunicação e desse alinhamento. Conta para a gente como é que a gente pode fazer isso no dia a dia.
2: 100% Gi, eu acho que... Tanto a Thaís quanto o Jefferson já, já explicaram esse próximo slide. É, por favor, produção, vocês poderem colocar na tela. Mas é isso, gente, comunicação é tudo. Tem que ser radical na comunicação, no alinhamento de expectativas. Né? Não adianta você dar autonomia se você não tiver alinhamento, ou um autoalinhamento. O que, que vai acontecer? Se você der autonomia, mas não, a pessoa não tem um alinhamento das expectativas, você vai criar uma cultura caótica como mostra esse quadrante número 4. E como é que você constrói uma cultura inovadora? Você só consegue dar autonomia e não delargar, e sim delegar de forma inteligente, se a alta autonomia vier acompanhado de autoalinhamento. As pessoas entenderam onde estão, para onde estão indo. Os três P's, o propósito da empresa, o porquê dos pedidos, o porquê e o porquê dos seus liderados. O Jefferson e a Thais comentaram também sobre ter conversas difíceis. É essencial, gente, conversas difíceis. A gente já rodou algumas pesquisas dentro das melhores maiores empresas do Brasil, do mundo. Sempre o um ponto em comum né? dos melhores líderes são os líderes que têm conversas difíceis com seus liderados. Conversa difícil é, é uma característica de um líder humano que genuinamente está cuidando. É fácil ter uma conversa difícil? É óbvio que não. É desagradável, é desconfortável ter uma conversa difícil. Mas isso mostra o real compromisso daquele líder com relação ao seu liderado de querer desenvolvê-lo de querer levar ele, esse liderado, a lugares onde ele não chegaria sozinho, que é o nosso papel, principal, é, um, é o principal papel nosso como líder, né? levar os nossos liderados a chegarem em posições, em alturas, que eles não chegariam sozinhos. Esse é o apoio, esse é o interesse genuíno de um líder, tem que ser o objetivo de um líder. É a conversa é difícil no final do dia, um GPS, né? da carreira, do momento, o que ele está fazendo, o que está acertando, o que está errando. Lembrando, feedback positivo é essencial também, gente, reforcem o positivo. Isso é negociável e isso é muito importante. Mas enfim, Gi, basicamente, não se esqueçam, para ter autonomia, auto -autonomia, você também precisa de um autoalinhamento, alinhamento comunicação em excesso. Assim você garante um time muito forte e muito engajado.
1: Perfeito, Endel. Gente, lembrando, no começo do nosso primeiro dia do Conquer Summit de Liderança, falei para vocês que no final ia ter um presente, ou melhor, um presentaço. E o Endel até deu um spoiler aqui que, na verdade, não é um presente só, são dois. São dois, são dois. São dois, né? Então fica até o final, para no final a gente revelar para você que presente que vai ser esse, tá bom?
2: Já estamos chegando lá, né, gente? Já estamos chegando lá.
1: Estamos chegando lá, estamos chegando lá. E, Endel, é... Continuando aqui a nossa conversa, né? quais são as maiores dificuldades que você vê hoje, ou a maior dificuldade que impede um líder de ser um líder que influencia pessoas e gera resultados? Na é sua opinião.
2: Olha, gente, pergunta complexa. Dá para fazer uma lista aqui. Mas eu vou, eu vou me ater a dois pontos. É, primeiro, está conectado com o que o Jefferson, Jefferson falou no início. É, eu gosto muito, acredito muito nisso, que é sobre a humildade. Né? Essa mentalidade de aprendiz que o líder precisa ter. Ao contrário daquela mentalidade do sabe-tudo, que é muito perigosa. Né? O, o Darwin ele tem uma frase que é bem interessante, que ele diz assim, presta atenção na frase, a ignorância gera mais frequentemente confiança do que conhecimento. A ignorância gera mais frequentemente confiança do que conhecimento. E qual que é a razão dessa frase? É porque, graças a essa superioridade ilusória, a gente acha que está tudo bem, que já sabe muito que não precisa aprender, que pode parar de aprender, que não precisa escutar os outros, não precisa escutar o cliente, não busca conhecimento, não escuta os pares, não escuta é, os líderes, os liderados, enfim. A pessoa, a gente passa a viver assim, mundo sabe tudo. Qual que é a consequência disso? A gente fica cego e não consegue enxergar as oportunidades. Nossa carreira acaba entrando num processo de estagnação ou, ou de crescimento num ritmo lento. Inclusive o Jim Collins fez um dos maiores estudos de liderança é, nos Estados Unidos e, e escancarou. Característica comum por trás das empresas que mais crescem são líderes humildes. Humildade é o motor do crescimento. É aquele líder que vive, de fato, a, a mentalidade de aprendiz, de sempre estar querendo aprender. Eu sempre falo que é o conhecimento que mata os nossos pontos cegos, que nos faz enxergar as oportunidades. É a arma mais poderosa para mudar resultados, mudar a vida, mudar histórias. É conhecimento. Então, o primeiro ponto de uh, humildade ou mentalidade de aprendiz. Eu não gosto muito dessa palavra humildade, então vou ficar com ela. E o segundo ponto é entender tudo sobre pessoas. E essa eu trouxe um slide. Se puderem colocar... Tem um estudo de uma Big Four, que é uma, a Deloitte, que ela mostrou quatro grupos de habilidades que são essenciais para um profissional se destacar no mercado de trabalho na atualidade. Opa, pera aí, pera aí, slides, slides, slides. Tá aqui, ah, ótimo. É, o que, que um profissional precisa aprender e dominar para se destacar hoje no mercado de trabalho? E ela classificou quatro grupos. Primeiro grupo, soft skills, adaptabilidade. A gente falou muito sobre mudanças. Inclusive, tem pesquisas que mostram que profissionais adaptáveis com capacidade de aprendizagem, são promovidos duas vezes mais rápidos que os seus pares e empresas que contam com esse perfil de executivos são 25% mais lucrativas, ou seja, a adaptabilidade é a nova moeda dos negócios. Colaboração e influência, inteligência emocional, 58% da nossa performance profissional é atribuída à nossa inteligência emocional, que é como a gente lida com as mudanças, com o estresse, é, com perseverantes perseverante somos, como é que a gente lida com a pressão, é, com as dificuldades, gente, inteligência emocional é tudo, é muito importante. Própria liderança é né? uma habilidade essencial, a gente vem falando sobre ela na noite hoje. Segundo grupo, são o grupo das habilidades empreendedoras. Aqui a gente trabalha, sobre, é, fala sobre criatividade e resolução de problemas, curiosidade, inovação, protagonismo. O terceiro grupo de habilidades, produtividade. Líderes cuidem da gestão do tempo de vocês, o tempo é finito. E lembrando, estar ocupado não necessariamente é ser produtivo. A gente precisa zelar, cuidar do nosso tempo, saber equilibrar. Né, os pratos, saber fazer mais com menos, ter foco, organização, bons planejamentos, boas execuções, comunicação. Né, 90% do tempo que a gente está acordado, Gito, não sei se você sabia, a gente está se comunicando, seja de forma verbal ou não verbal. E ninguém nos ensina. Ninguém fala sobre comunicação assertiva outro absurdo. E 60% dos problemas dentro das organizações têm como causa raiz o quê? Problemas de comunicação. Outro ponto, negociação e vendas, inglês, enfim, esses aí são os três primeiros grupos de habilidade. O quarto grupo de habilidades, aí sim, são as habilidades vinculadas ao seu conhecimento técnico, à sua área de atuação. E por que a gente bate tanto nessa tecla sobre entender tudo sobre pessoas, inclusive essas habilidades, opa, volta, 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 agora sim. Essa frase eu gosto muito... Que é 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E entender sobre pessoas é dominar esses três grupos de habilidades que são essenciais. Ah, Ainda você quer dizer que o conhecimento técnico não é importante? Claro que é. É importantíssimo. Mas essas habilidades, eu gosto de fazer uma analogia, são as habilidades do tronco. São as first layer skills que a gente chama aqui na Conca, as habilidades de primeira camada. Elas potencializam o seu galho. Seja qual for o seu galho, seja você um médico, engenheiro, publicitário, economista, é, profissional de recursos humanos, psicólogo, não importa a sua área de atuação, o galho que você está, essas habilidades do tronco são elas que potencializam a sua performance profissional, seja qual for a sua área de atuação. Inclusive, tem estatísticas que dizem que a gente vai ter de quatro a sete profissões ao longo da vida. Nossa, nossa carreira no modelo Waze, né, que vai recalculando o tempo todo. Ou seja, a gente vai pular de galho, de quatro a sete galhos, ao longo da nossa vida. Mas o tronco não muda. Há dois mil anos atrás, essas habilidades eram as mais importantes. Era o que destacava alguém na Grécia Antiga, no Império Romano, e daqui tá se questionando, sempre querendo aprender, sempre querendo mais. E o segundo ponto, entender tudo sobre pessoas, que são esses três grupos de habilidades aqui, quem domina essas habilidades. Bom, o Jefferson sabe muito bem, como profissional de RH o quanto são valorizados na hora de contratação, como também são as habilidades que mais fazem a diferença. Hoje o profissional está crescendo, se destacando e se tornando uma referência naquilo que faz.
1: Maravilha, Endel. Habilidades importantíssimas aí, mais, mais requisitadas hoje no mercado de trabalho, Endel, né, trazendo esse estudo da Big Four para nós. E a gente falando sobre mentalidade de aprendiz, eu acho, o que está na hora, então, da gente revelar o é. presente. Bora para o presente. Presentes. Os presentes.
2: Dois presentes. Eu vou ficar no primeiro presente agora, Gi. Mas é isso, gente. Bom, para quem acompanha a Conquer, sabe, a Conquer revolucionou o mercado de pós-graduação no país há dois anos atrás, quando a gente lançou nossas pós-graduações. Foi um tremendo sucesso, gente. Inclusive, um carro-chefe é a nossa pós-graduação em liderança e gestão de pessoas. Já falei, a gente treina hoje líderes das melhores empresas startups do Brasil em cima dessa temática. A Conquer virou uma referência, uma maior referência hoje no Brasil em cima dessa temática. E por isso, Gi, a gente criou o Summit e por isso a gente está lançando para vocês um presentaço, uma condição muito exclusiva e fechada para os participantes do Summit, que é uma condição super especial na nossa pós-graduação. Mas, bom, vamos lá. Como é que funciona a pós-graduação da Conquer? Primeiro de tudo, nossa metodologia, a gente fala que não é nem um pouco quadrada, é triângulo, por isso tanto boca a boca, por isso 9.7 avaliação média no modelo Uber, nossa avaliação inclusive, é, que é muito legal de forma anônima, após todas as aulas, explodiu, a gente começou a fazer isso desde 2016. A gente era bem pequenininho, começaram um papel. Depois a gente criou o um aplicativo em 2018. Enfim, gente, conquistamos o Brasil com a nossa metodologia. E, ó, para falar da nossa metodologia, eu falo o que os nossos alunos falam. Ninguém precisa tomar café para assistir uma aula aqui na Concrete. Então, para mim, isso, isso basta para explicar a nossa metodologia. É realmente uma experiência diferenciada. Professores sempre de mercado, que são referências nas suas áreas de atuação. Gente, eu não vou falar todas as empresas, mas são quase mais de 400 professores que fazem parte da nossa seleção. Profissionais de empresas como Grupo Boticário, iFood, PTG, Ambev, PipeFi, Renault e muitas outras grandes empresas. A é gente de verdade que está vivendo ali na ponta aquilo que estão ensinando na Conquer. E bom... Qual que é a diferença de uma pós-tradicional para uma pós-conquer? Gente, sendo muito sincero, tem estatísticas que mostram que quem tem pós-graduação no currículo ganha duas a três vezes mais. Isso é estatístico. Mas quer se diferenciar de verdade? Tem uma pós, tá, Conquer? Não só para o teu currículo brilhar mais, mas o conhecimento que você vai adquirir vai te transformar num profissional de outro nível, com outro nível de entregas. E é por isso tanto boca a boca em cima das nossas pós-graduações. Bom, na contramão do ensino tradicional, que é um conteúdo excessivamente teórico e pouco aplicável, na Conquer tudo muito direto ao ponto, sem enrolação, ferramentas, estratégias, práticas dos melhores profissionais, das melhores empresas, com uma metodologia muito mastigada. Sem professores acadêmicos, sem cento profissionais de mercado, a gente não tem professor teórico na Conquer, não tem sentido, não tem lógica, né? eu já tive na faculdade de pós-graduação professor de empreendedorismo que nunca empreendeu, não tem lógica, não tem sentido, é né? um professor que vive em cima de uma teoria, terceiro ponto, não tem TCC na pós-graduação da Conquer, é isso mesmo gente, show teoria, sem TCC, é uma aula, é um projeto, é algo muito especial, muito didático, muito prático, muito fácil para o nosso aluno, respeitando o tempo e o desafio da jornada, né, quem está trabalhando, quem está fazendo uma pós-graduação. Também a formação não é lenta, né, que geralmente no mercado tradicional gira em torno de 18 a 24 meses, na Conquer você consegue finalizar sua pós no seu ritmo, no seu tempo, você consegue finalizar em 5, 6 meses, inclusive, 6 meses, a sua pós-graduação. Conteúdo muito prático, com aulas ao vivo, não é presencial. É no conforto dessa casa, no sofá, aulas ao vivo, complementando com aulas no melhor modelo Netflix, vamos dizer assim, para você complementar os seus estudos, inclusive conteúdo, todos esses três grupos de habilidades, gente. Você vai contar com comunicação, influência, negociação, produtividade, inteligência emocional, tudo isso também é um diferencial das nossas pós-graduações ao melhor estilo Conquer, ao melhor jeito Conquer. Gi, faltou algum ponto que você gostaria de
1: destacar? É isso, Wendel. Perfeito.
2: Maravilha. E bom, gente, caminhando para o fim, uma curiosidade, a Datacenso, então acho que todo mundo conhece esse grupo de pesquisa, realizou uma pesquisa com os nossos alunos, para entender na prática o que é a Conquer, por que tanto boca a boca, por que tanta gente fala o nome da Conquer, o que, é que tem gerado de resultados e mudança de vida, mudança de resultado nas empresas que atende. Gente, olhem que legal. Em cinco anos, a Conquer, em sete anos, desculpa, a Conquer gerou 611 milhões de reais em aumento de remuneração. Gente, aumento de remuneração, diretamente vinculado aos nossos cursos, às nossas formações. A gente realmente impulsiona a vida, a carreira dos nossos alunos. Não é à toa que eles falam, isso é muito legal, isso é muito especial, existe uma vida desta da Conquer, uma carreira desta da Conquer, desculpa, e uma carreira depois da Conquer. Bom, aqui são algumas empresas que a gente atende, né? Eu já tinha citado algumas delas no início. A gente nasceu para você, mas o boca a boca foi tão legal que hoje a gente atende as principais empresas e startups do Brasil. Mas vamos lá, Gi. Acho que agora é o slide da condição especial. Chegamos no, no momento da revelação do presente, correto?
1: Correto. Vamos 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 falar qual que é essa condição especial aqui, esse presente, ainda. Bora lá.
2: Legal, gente. São dois presentes. Primeiro
1: presente que a gente quer
2: compartilhar com você, que está acompanhando a gente nesse Summit. É uma condição especial, bem especial, na nossa pós-graduação carro-chefe aqui da Conquer, que é a nossa pós-graduação em liderança e gestão de pessoas. Ao invés de R$ 479,00, que é a mensalidade no nosso site, se você acessar o nosso site de forma pública, esse é o valor da mensalidade da nossa pós-graduação, R$ 479,00. Você que está se inscrevendo agora, até as 10 horas da noite, Participante do Summit, que vai acessar por esse link. Se você entrar no nosso site, você não vai encontrar, mas por esse link você vai ter acesso a um voucher de R$ lado Paulada, gente, e vai derrubar a mensalidade de R$ 479 para 390 Pós-graduação, com certificado do MEC, com aulas ao vivo, como, como também com aulas gravadas para complementar a sua grade que em seis meses você pode finalizar e sair com um dos certificados mais valorizados hoje no mercado de trabalho brasileiro, que é um certificado Conquer. E acima de tudo, ou tão importante quanto, é o conhecimento. Conhecimento incomparável. Aqui é incomparável com o ensino tradicional. E é muito legal, gente. Uh, os alunos falam, pô, eu fiz pós-graduação na instituição X, Y. Depois que eu fiz uma pós da Conquer, não consigo mais assistir às aulas. Às vezes eles... Fazem duas pós em paralelo, não consigo mais assistir aula. Na, enfim, numa outra pós-graduação em outra, uma, outra instituição, porque tem acesso a um outro nível de experiência de sala de aula. Isso é muito especial para a gente. Foi por isso que a gente nasceu para entregar um conteúdo que vai mudar a tua vida, com uma metodologia diferenciada, que você esteja empolgado em assistir uma aula, né? não na base do café ou na base da obrigação, e com profissionais que dá gosto de escutar, dá gosto de aprender. E tem mais, Gi, vamos para o segundo presente?
1: Podemos revelar o segundo presente? Podemos? Podemos revelar o segundo presente? Bora nessa! Aliás,
2: é o presente agora? Não, tem a ementa. Aliás, deixa eu passar a ementa. Gi, se puder explicar antes da gente falar. Não, 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 é o presente aqui já, tá o presente aqui. Então vamos lá, gente, segundo presente para você que tá assistindo e se inscrever agora. Você vai ganhar na sua casa, além do, além do kit de pós-graduação, que é um kit bem bacana, você vai ganhar um livro nosso da Buzz Editora, a maior editora hoje do Brasil, e a gente está lançando o livro Ou Vai Ou Vou. É isso mesmo, gente. É um livro que contém sete princípios para guiar a sua carreira. A gente trouxe como pensão e agem os melhores profissionais. Tem várias entrevistas, tem prefácio do Flávio Augusto. E a gente conta um pouco da história da Conquer, e de todo esse crescimento para ter se tornado hoje a escola de negócios que mais cresce no país. E a gente tem muito orgulho, gente, uma alegria enorme de estar tá lançando esse livro não está nas livrarias, vai chegar nas livrarias final de março, livrarias dos aeroportos, dos shoppings, enfim, de todo o Brasil, mas para os nossos alunos vai chegar em primeira mão, aliás, para os 100 primeiros alunos vai chegar em primeira mão, autografado, é isso mesmo, vai chegar autografado na sua casa, esse livro, um livro que eu escrevi, junto com o Joseph, meu sócio aqui na Cong, gente, é um livro muito especial, tá muito legal esse livro, muito gostoso de ler, muitas ferramentas, muitos diagnósticos, enfim, é um livro bem interativo e com muita prática e sete princípios poderosíssimos que vão guiar a sua carreira eu tenho certeza que vai também impactar, também vai mudar a sua vida, foi um convite que o Flávio Augusto nos fez, de escrever esse livro e lançar pela Buzz Editora, que a gente ficou muito feliz e honrado com esse convite, e mais feliz ainda de um ano depois, a gente está, um ano e meio depois, a gente está trazendo a público esse livro, e você que está nos acompanhando aqui, é, vai ter a alegria de estar tá recebendo esse, esse segundo presente na sua casa, de forma muito exclusiva. E bom, Gi, vamos para a pós-graduação, aliás, para a emenda, para quem está curioso, tá, ainda mas o que, que eu vou aprender nessa pós-graduação? Gi, Acho que é legal você explicar no próximo slide o que, que tem na pós-graduação da Conquer, o que, que é a emenda da pós-graduação da Conquer.
1: Vamos lá, gente. Lembra que aqui no Conquer Summit de Liderança a gente falou sobre várias ações práticas, né? Para colocar em prática mesmo no dia a dia como engajar os seus liderados, engajar o seu time para atingir mais resultados. A pós-graduação em liderança da Conquer também é prática, para você já aplicar no outro dia o que você está aprendendo agora, aprendendo hoje. Então, olha só quais são os módulos e as aulas que você vai ter nessa pós-graduação. São quatro módulos o primeiro módulo vai falar sobre as habilidades de liderança, os leadership skills, que é justamente o que o Wendel trouxe ali no estudo da Big Four. Ó. Vocês vão aprender sobre as competências de um líder, produtividade inteligente, comunicação, inteligência emocional, gestão da mudança, comunicação oratória, que são aquelas habilidades do tronco que a gente trouxe aqui, que são essenciais para o mercado de trabalho. Já no primeiro módulo você vai aprender sobre todas essas habilidades. O segundo módulo vai especificamente para a gestão de pessoas. Na prática, gente, como contratar, como demitir, como fazer delegação. Lembra da, da, da matriz que a gente trouxe aqui para vocês? Autonomia e alinhamento? Como você faz uma delegação de forma eficaz? Existe ferramenta para isso. Motivação. Como trabalhar muito bem o feedback? Tanto a Thaís quanto o Jefferson trouxeram a importância do feedback aqui para a gente. Então você vai aprender a, 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 a fazer um feedback com o seu time de forma eficaz. PNL para líderes, que é programação neurolinguística para líderes. Para líderes, sabe aquela importância da comunicação que a gente trouxe aqui? PNL ajuda muito nisso, para você ser bastante assertivo nessa comunicação e nessa transparência que foi a própria Thaís que trouxe aqui. Técnicas de, de, de para liderar e desenvolver equipes de alta performance, né? Falamos sobre aqui também, da importância de você engajar para gerar resultado e isso envolve desenvolver times de alta performance. O terceiro módulo é sobre gestão eficiente, que inclusive é um tema que a gente vai trazer amanhã, hein, no segundo dia do Conquer Summit de Liderança, que é como você desdobra um planejamento estratégico, né, do estratégico ao tático, técnicas para você criar maior... Conexão, rapport para negociação e influência com o seu time, com os liderados. Como fazer gestão in, inteligente, né? Tanto o Jefferson quanto a Traíste, trouxeram a importância dos rituais. Ambos fazem rituais com os seus times, né? Como você trabalhar rituais e boas práticas. E como ser líder de líderes. O é, primeiro estágio ali da liderança é você é, se autoliderar, você autoconhecer e liderar a si mesmo. Depois você começa a liderar pessoas, Próximo estágio é ser líder de líderes. Quando você atinge esse estágio, o que, que você faz? Aqui nesse módulo de gestão eficiente você vai aprender sobre isso. E aí a gente vai para o último módulo, que é trabalho, que é o trabalho com inovação e transformação digital. Como é que você lida com tudo isso, é, alcançando um cargo de liderança, né? E a liderança na transformação da cultura, que também é um outro ponto importante que a gente tratou aqui hoje. Gente, essa é a emenda da pós-graduação em liderança e gestão de pessoas, então eu vou pedir para a produção colocar de novo aqui na tela o QR Code e esse presente que a gente está trazendo aqui para vocês, que é um presente imperdível mesmo, onde vocês vão aprender tudo isso aqui. Lembrando, liderança é uma habilidade a ser aprendida e faz parte do tronco, faz parte das principais habilidades ali requisitadas pelo mercado de trabalho. Então, aproveita essa chance.
2: É isso aí, G. E todo líder tem um compromisso, não só consigo mesmo, mas com a sua equipe. Né? E quantas pessoas ocupam cargos de liderança e sofrem, sofrem sozinhos. Né? Ou performam abaixo do seu potencial. Né? Eu, eu já vi muito líder, de muito líder entrando numa sala escura. Fica perdido, tateando, é, esperando as coisas acontecerem. E, e, gente, é muito importante. Não é você aprender, é você dominar tudo sobre liderança. É tudo sobre pessoas. 100% de seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Se você não entender de pessoas, você vai estar tá rodando o seu motor a 40, 50 por hora, sendo que você podia estar tá 200, 300 por hora, ganhando mais, performando mais, tendo mais visibilidade, mais reconhecimento, mais promoções, seu negócio faturando mais, tendo seu time né, na, 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 engajado contigo, performando contigo, entregando mais resultados... E fazendo bem, fazendo a diferença na vida das pessoas. Essa beleza da liderança. Isso que eu gosto de ser líder, de, de, de ocupar essa posição, porque eu só vou crescer se meus liderados crescerem. Eu só vou entregar resultados se meus liderados entregarem resultados. É uma via muito gostosa de mão dupla, de crescimento para tudo quanto é lado. Eu preciso gerar valor para o meu liderado. Eu preciso gerar valor para o meu liderado, que se ele estiver crescendo, eu vou crescer. Quanto mais meu liderado cresce, mais eu cresço. Então, gente, é muito importante dominar essa habilidade. O Flávio Augusto fala, você quer subir na pirâmide né, da vida? Primeiro, você precisa ser bom em alguma coisa. Você não pode deixar de lado a sua habilidade técnica. Você precisa ser referência naquilo que você faz. Segundo, você precisa ensinar outras pessoas a serem boas naquilo também. Formar pessoas. E qu quanto maior a tua capacidade de formar pessoas, treinar pessoas, ensinar pessoas, ser referência para pessoas, mais você vai crescer. Por isso que um líder ganha mais, porque um líder, uma pessoa tem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que você cresce na pirâmide? Você vai formando outras pessoas, você vai entregando resultados, não só com o teu tempo, que é limitado, mas através de mais pessoas, e assim você vai crescendo. Depois você se torna líder de líderes, líder de 10, de 20, de 100 pessoas. O céu é o limite. E quem limita, muitas vezes, somos nós mesmos. A gente tem que quebrar esse limite. A gente tem que sim sonhar grande... Mas também, sim, a gente precisa aumentar a nossa competência do tamanho do nosso sonho. Não dá para sonhar grande e nossa competência está ali no nível 2, no nível 4, no nível 5, se o nosso sonho é nível 10. O nosso nível de preparação tem que acompanhar o nosso nível de objetivo. Senão vai dar descasamento, senão vai dar frustração. E lembrando, gente, você não precisa ser grande para começar. Mas você precisa começar para ser grande. Lembrando que o primeiro passo não vai te colocar onde você vai querer chegar, mas vai te tirar de onde você precisa sair. E conhecimento é sempre o principal caminho, a principal ponte, ou um passaporte para o nosso futuro. O amanhã sempre vai pertencer àqueles que se preparam hoje. Então aproveita de coração, falo de coração porque sou super fã dessa pós-graduação. Essa pós-graduação e esse conhecimento mudou a minha vida, a minha realidade. Eu sei de onde sair, gente. E conhecimento de liderança é tão especial, é tão poderoso, porque você cresce ajudando as pessoas, você cresce formando pessoas. E eu sei o quanto esse conhecimento pode mudar a sua vida, por isso que eu falo com tanta tanto empolgação de liderança, e de verdade convido você a aproveitar essa oportunidade. E um ponto bem importante que a gente esqueceu de falar, né, Gi? É, não é só o conhecimento, mas também o networking muito especial. Você vai dividir a, a, a sala de aula com gente muito boa, com gente das mais variadas empresas, segmentos, visões de mundo, e, e é muito especial o nível de networking, o nível de troca que a gente tem dentro da sala de aula da pós, das pós-graduações da Conquer, não só pelo nível dos professores, mas também pelo nível dos nossos alunos.
1: É verdade, você vai se encontrar toda semana né, com, os, com os seus colegas de sala de aula e com esses professores, que são professores como esse que a gente mostrou aqui na tela para você, para você compartilhar conhecimento. Lembra que a pós-graduação é direto ao ponto, então é, você termina ela em até seis meses, fazendo bastante networking, se encontrando a cada semana com os seus colegas e com o professor e é, consumindo aí todo esse conteúdo de alto nível valioso que a gente está trazendo aqui para você.
2: É isso aí, Gi. E os 100 primeiros também vão ganhar um livro do Vai ou Voa em primeira mão. Vai chegar nos principais nos aeroportos do Brasil, nas livrarias, e vai chegar na sua casa também. Mas para você vai chegar autografado. É realmente um livro muito especial, que a gente fez com muito carinho. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E é uma honra estar tá presenteando os 100 primeiros com esse livro na sua casa, no conforto da sua casa. E é isso, gente. Não fica de fora, não perde essa oportunidade. Derrubando a mensalidade de R$ 489 para 390 com esse voucher que a gente está dando exclusivamente para os participantes do Summit.
1: Maravilha, gente. Olha, eu tenho que contar para vocês que eu já tive a oportunidade de ler o livro, tá sensacional, tá imperdível, hein? Então, aproveita esse primeiro e esse segundo presente que a gente está trazendo aqui para vocês. Vamos fechar então aqui com o um Chave de Ouro. Eu quero trazer o Jefferson e o Thaís de volta. Jefferson e Thaís, foi maravilhoso aqui essa aula que a gente teve com vocês hoje, com o Wendel, falando sobre liderança, liderança na prática, vocês que são líderes, é, que fazem acontecer na ponta, que tem muita experiência para compartilhar e com certeza estão transformando vidas, eu queria que vocês deixassem aqui um conselho final para quem está acompanhando a gente, eu queria começar pela Thaís.
3: Claro, primeiro de tudo, obrigada mais uma vez pela oportunidade, eu adorei participar. É, acho que é um tema que eu adoro conversar e aprendi aqui bastante com o Endon e com o Jefferson, então valeu super a pena. É, o meu conselho, acho que o meu conselho é assim, a gente hoje falou de muitas coisas que parecem teóricas, né? E que parecem, a gente às vezes tende a olhar para essas coisas como a fórmula do sucesso, né? Então, acho que o meu conselho seria que ser um bom líder não tem fórmula. Né? Eu acho que não acredita, não, não deixa as pessoas te falarem que tem uma fórmula correta e é, que você tem que seguir regras e passo a passo. Eu acho que tem muito conteúdo que te ajuda a se definir como líder. Né? Eu acho que o melhor líder é aquele que age com a sua verdade né? e que não fica só querendo seguir fórmulas. É, então, assim, busca qual é a sua verdade. Eu acho que hoje se fala muito de liderança de uma forma quase que, assim, você é obrigado a ser extrovertido, a saber se comunicar super bem. E a gente tem líderes que são introvertidos e é, são líderes também brilhantes. Então, acho que buscar a sua verdade, o que faz sentido para você e como que né, todos esses conteúdos que a gente falou hoje, como que você consegue aplicar do seu jeitinho, é, eu acho que é o que pode te tornar um bom líder, assim, não é querer ser igual outra pessoa. Gente, que é con... isso. Obrigada, gente. Thaís, <risos> a gente
1: que agradece conselho valioso aqui da Thaís, gente trabalhar com a verdade sempre. E aí, para complementar aqui, para trazer mais conselhos aqui para a gente, Jefferson, que conselho você daria para a galera que está assistindo a gente aqui?
4: Boa, primeiro de tudo, eu queria agradecer, aprendi bastante aqui também com todo mundo, então eu tô super feliz de fazer parte, e eu pensei também aqui com carinho, acho que das minhas frases mágicas aqui, que eu sempre vou guardando, e fui adicionando algumas hoje, mas uma coisa que eu sempre digo é, a vida é muito curta para trabalhar com gente ruim, né, então assim, não tolere isso. É, procure trabalhar com gente boa. Eu sei que muitas vezes a gente não tem opção, a gente começa porque precisa trabalhar, gerar renda, mas assim, se você se qualifica, se você se prepara, se você tem um plano, você consegue ter opção. E quanto mais você é dominado no do teu mercado, quanto mais completo você for, mais opção você vai ter. E aí você vai poder escolher não trabalhar com gente ruim, né? Uma das coisas que me, sempre me ajudou, me diferenciou e me acelerou muitos passos foi que eu sempre procurei trabalhar num ambiente que me desenvolvia com gente melhor que eu. E acho que a segunda coisa é, acho que muito cuidado com o colchão quentinho, né? Tem muita gente que está num colchão quentinho, está confortável, está gostoso e parou de buscar, né? Parou de ir atrás e uma hora essa conta chega, né? Então, acho que muito cuidado com esse colchão quentinho. Tem vários líderes com o colchão quentinho, tem várias pessoas que estão numa condição tranquila, confortável, está com um salário legal... Mas, assim, cuidado. Acho que é uma... Você está num, num ambiente perigoso. Então, acho que se desafia E nada melhor do que buscar um ambiente que te desafia. Então, às vezes, você é o melhor da me... né? Você tá numa posição mais confortável no teu grupo de amigos, né? Você é sempre o que divide, divide. Mas, às vezes, você precisa mudar um pouco, assim. Ir para um ambiente onde você é o menor da mesa. Porque, cara, eu acho que eu sempre acreditei que, assim, se não te desafia, se não, não te tensiona, não, não, não fecha, assim, sabe? Não, não vai ser legal. Acho que tem que ter muito cuidado. Mas acho que esse é o conselho. Para quem é líder e para quem não é, mas acho que muito cuidado aí com esse coxão aí e, e não seja tolerante, como o Enel falou. Não seja tolerante com algumas coisas, não seja tolerante com gente ruim. Acho que não, não vale a <risos> pena.